0: Hendrik Conscience, met Johan van Ecke, Badoné en Philippe Peters.
1: Antwerpen, begin jaren 40 van de 19e eeuw. Conscience werkt sinds november 1841 als griffier bij de Antwerpse Academie. Hij is, wat je zou kunnen noemen, gesetteld. Aan de academie trekt hij een meer dan behoorlijke wedde... en daarmee kan hij zelfs een jong gezin onderhouden. Want jawel, ondertussen heeft ook de liefde zijn intrede gedaan... in het leven van Conscience. Haar naam is Maria Antonia Pijnen. Niet iedereen is blij met zijn keuze. Voor zijn vader Pierre Conscience is het meisje van te geringe afkomst... en niet bemiddeld genoeg. Bovendien verstaat ze geen woord Frans... Maar conscience laten zich niet door van de wijs brengen. Op 4 augustus 1842 treedt hij in het huwelijk met zijn 23-jarige Minet. Want dat is het koosnaampje dat hij haar geeft. Met zijn kersverse bruid is hij eerst op de Stijfselrui gaan wonen... maar met het oog op een nakende gezinsuitbreiding... verhuizen ze op 23 maart naar de Kerkstraat 30. Zo is hij ook weer dichter bij het ouderlijk huis... Een week later sterft zijn stiefmoeder, die al geruime tijd ziek was. Negen kinderen baarden ze, waarvan er zes jong Maar het verdriet om het verlies maakt al snel plaats voor de vreugde om de eerste zoon. Hilde vert conscience, ziet het levenslicht op 12 mei 1843. De gelukkige ouders hebben er geen flauw idee van dat het knaapje later zowat de verloren zoon van de familie zal worden. Maar daarover later meer. Hoe moeten we ons Conscience voorstellen in die periode? In zijn biografie voor moedertaal en vaderland schetst auteur Johan van Hekke een treffend portret van Conscience op dat moment. En hij baseert zich daarbij op een karakterschets die de bekende letterkundige August Snieders, een tijdgenoot van Conscience, van hem heeft gemaakt. Luister naar wat Snieders
2: schrijft. Zijn aangezicht is bruinachtig en enigszins vol. In dat wezen tintelen twee kleine en hoogst verstandelijke ogen. De neus is recht. De neusvleugels zijn scherp getekend en sterk beweeglijk. Hij draagt enkel een kleine knevel en strijkt de haarlokken achter de oren weg. In kleding maakt de man geen aanspraak op het woord elegant. De zwarte jas en de hoge zijde hoed, die hij enigszins achter op het hoofd zet... kenmerken hem. Een kleed hangt aan zijn lijf... als aan een kapstok. Toch is hij met zorg... met een zekere netheid gekleed. Gelijk men hem nu ziet... met de hoge hoed... de openhangende jas... zodat men de gouden horlogeketting blinken ziet... de dagen van ontbering en miskenning zijn achter de rug heeft hij een goed en deftig voorkomen.
3: Zo'n deftig voorkomen, ja, dat heeft hij ook nodig... want hij is nu een man met aanzien, de griffier van de academie... en een man met een groeiende literaire reputatie. Hij heeft zelfs een opdracht op zak van de regering... om een geschiedenis van België te schrijven. Dus dat soort zaken opent natuurlijk deuren... en ook de deuren van de chique salons in de stad. Al zijn dat dan weer plekken waar hij zich niet zo op zijn gemak voelt... Hij is eh, niet onzelfzeker, want hij weet wel wat hij waard is... ...maar hij voelt zich veel meer op zijn gemak bij de gewone mensen... Eh, ...in de volksbuurten en, eh, en, en in de cafés en zo. En eh, Snijders formuleert het als volgt. Conciënse is een eenvoudig
2: burgerman... ...met iets verlegen in houding en taal... ...in de tegenwoordigheid van voorname vreemdelingen... ...en vooral bij vrouwen van aanzien. Het leven der salons kent hij niet. Hij heeft er een heilige schrik van. Eigen is hem in tegendeel de vriendenkring in de oude burgerlijke taverne, waar alle weerhouding en verlegenheid en verlaten hij... de lange pijp rokend reetetwist of driftig kaart speelt. Het verwonderen u niet als ik zeg... dat die volksjongen een grote dosis aangeboren kiesheid bezit die ruimschoots in de plaats treedt van het gemis van wat men een verfijnde opvoeding noemt. En met deze is hij zo ruim bedeeld dat ik het vast betwijfel of hij wel in staat is iemand te krenken of te beledigen.
3: Snieders vertelt ook dat conscience in de gewone omgang heel grappig kan zijn. En met de verhalen over zijn tijd in het leger brengt hij iedereen aan het lachen... En uh, dat is een een kwaliteit die typisch Antwerps is. uh, Conscience kan zwaanzen als een beste. En zoals Snieders het formuleert, truten.
2: De man is Antwerpenaar in de volle zin van het woord. Kan bewonderenswaardig truten, zoals wij het in Antwerpen zeggen, lacht hartelijk, niet uitspattend... Spotgeestig, zonder te kwetsen, en weet in de volksbuurt, met de kleinste en nietigste aardigheden tot op de verstandelijke hoogte van zijn omgeving af te dalen. Vandaar dat hij in zijn omgang zo geliefd wordt door het volk, door de burgerij, en hij zijn geestige opmerkingsgave zo ruimschoots weet te verrijken.
3: Het is een beetje een merkwaardige vaststelling dat hij zo grappig is, want. Uit zijn literaire werk uh, kan je dat niet echt afleiden. Je kan veel zeggen over, uh, over conscience en over zijn werk... maar niet dat het overloopt van humor... Hij is heel veel vergeleken ook met Charles Dickens. Maar Charles Dickens heeft altijd een, een, een humoristische ondertoon. Of toch, toch veelal. En bij Conscience heb je een aantal humoristische figuren. Je hebt een, een bijgelovige boerenknecht in de ziekte der verbeelding. Je hebt de knecht van Baas Gansendonk, die altijd in spreekwoorden spreekt. En je hebt de, de, uiteraard de hele grappige Donatus quick in het Goudland. Maar voor de rest heb je soms wat, wat situatiehumor. Maar meestal gaat het er ernstig aan toe en uh, ja, valt er ook niet altijd zoveel te lachen in die werken van Conscience. Ja, en Sniders heeft het ook over zijn meest onsympathieke karaktertrek natuurlijk, waar Conscience zijn, zijn hele leven zal mee af te rekenen krijgen. Hij heeft hele lange tenen. Hij kan absoluut geen kritiek verdragen. We gaan dat herhaaldelijk vaststellen. En het gaat hem ook geregeld zuur opbreken. Of dat nu over literatuur gaat of over politiek, bij het minste puntje van kritiek kookt hij over.
2: Dan. Vooral in heftige tegenspraak wordt hij opgewonden. Zijn aangezicht krijgt een hoogrode kleur zijn vlugge ogen tintelen en schijnen nog kleiner te worden en met een driftige beweging werpt hij de lange haarklis terug die, uit haar gelid
3: vallend, voor zijn ogen hangt. Ja, en dan is er nog een, nog een mankementje dat uh, S- uh, Snieders opmerkt. Hey, Conscience is echt wel een man van woorden, maar veel minder van daten. Hey. Hij, hij heeft een, uh, een vurig taalgebruik. Maar als er een ei moet gelegd worden, dan... Uh, hij, is, hij, is geen, hij is geen revolutionair en hij heeft een heel groot respect voor overheid en gezag.
2: In woorden, als de opgewondenheid hem aangrijpt, is hij stout. In daden doorgaans uiterst voorzichtig. Dit gaat, zegt men, hand aan hand met zijn bedeestheid. Toch het een zag voor alles wat hij hoger in rang acht... is bij hem uitermate ontwikkeld. Misschien deels ten gevolge zijn, gevolgen zijn er een nederige afkomst en de bittere moeilijkheden waarmee hij te worstelen had.
1: Conscience en, ik citeer, zijn gezag voor alles wat hij hoger in rang achtte. Tja, het klopt dat hij gezagsgetrouw was tenminste in zijn handelen. Maar velen hebben hem nadien ook weggezet als een conservatief of als een moralist die vooral het katholicisme wilde verheerlijken. Er wordt hem verweten dat hij de maatschappelijke problemen van zijn tijd wel beschreef, maar niet op zoek ging naar de oorzaken en daarvoor geen oplossingen aanbood. De vraag is alleen of je hem dat wel
3: kan verwijten. Men verwijt hem nu dat hij conservatief is, maar men verwijt hem dat met de ogen van nu. En eigenlijk moet je kijken met de ogen van, van de 19e eeuw of van het midden van de 19e eeuw. Het feit dat conscience zegt dat er problemen zijn en, en dat, je, dat je die kan lenigen en dat je er ook uit kan geraken door bijvoorbeeld te gaan studeren of door flink aan jezelf te werken en ijverig te zijn, dat is in C niet een Conservatieve gedachte, dat is eigenlijk een heel progressieve gedachte in de 19e eeuw, want dat is eigenlijk de basis van het 19e eeuwse liberalisme. Conscience was ook helemaal niet socialistisch uh, van, van idee. Uh, in 48 werden Karl Marx en, en, en Engels opgepakt in Brussel tijdens de revolutie van 1848. En Conscience vond dat eigenlijk wel een hele goede zaak dat die Duitse oproerkraaiers opgepakt werden en in de gevangenis gegooid. En in een van zijn latere romans, Bavo en Lieveke, zegt hij heel expliciet dat hij niet gelooft in de verdeling van de rijkdom. Conscience is natuurlijk echt wel beroerd door, die, door de sociale wantoestanden... Zeker in Antwerpen ziet hij ze voortdurend. Hij heeft er trouwens zelf ook, er zelf ook mee geconfronteerd geworden. Maar in zijn boeken beschrijft hij ze inderdaad alleen maar. En hij ziet inderdaad niet de fouten die er aan ten grondslag liggen die in de maatschappelijke structuur. Hij wijt dat altijd aan toevallige omstandigheden of aan tegenslag. Aan de andere kant, het was ook niet de taak van conscience natuurlijk om oplossingen te bieden voor de problemen. Het was al goed dat hij ze beschreef en expliciet beschreef. En zoals ik al al zei, voor hem was de morele en intellectuele vooruitgang van het individu de sleutel om de maatschappij vooruit te helpen. Dus ja, het was een beetje wel een, een paternalistische opvatting en je vindt dat ook terug in zijn werken. En een van die eerste dingen die hij in die periode schrijft, is daar echt een prachtig voorbeeld van. Het is een, een novelle waarvan de, de titel eigenlijk nog altijd een, een staande uitdrukking geworden is: Wat een moeder lijden kan. Hoe meer ik Wat een moeder lijden kan lees, hoe straffer ik het eigenlijk vind als verhaal. Hij toont zich echt top en top een gevoelsmens. En zijn, zijn hart krimpt he, wanneer hij het verhaal beschrijft van een familie die door werkloosheid. Uh, aan dat echt diep in de armoede en in de hongersnood is terechtgekomen. En ja, het is een beetje een tranentrekker ook, die roman. Uh, tranen, maar toch ook uh, kritiek. En wanneer hij die levensomstandigheden van, van, uh, van dat arme gezin beschrijft, dan schrijft hij letterlijk dat de, de miserie bij hem een zeker gevoel van haat tegen de samenleving uh, oproept.
4: Vier naakte muren waren hier de stomme en enige getuigen van pijn en lijden. En het gezicht van het smartelijke schouwspel dat zich daar vertoonde... vervulde het hart niet alleen met droefheid, maar ook met een zeker gevoel van haat tegen de samenleving. De lucht was er zo koud als op de straat... en een zekere vochtigheid drong door de kleren van hen die er zich bevonden... In de haard brandde een klein vuur dat met stukken van gebroken meubelen gevoed werd... en als met moeite van tijd tot tijd enige schaarse vlammen vertoonde. In een bed dat in het midden van de kamer stond lag een ziek kindje dat niet ouder dan een jaar geweest kon zijn. Zijn geel aangezichtje, zijn magere armpjes en zijn ingetrokken oogjes deden met reden gissen dat een plaats op het Stuivenbergkerk of
3: het onnozelwicht weldra zou ontvangen. Ja, dit is een, een, een gruwelijk tafereel uit wat een moeder leiden kan, maar er is dus hulp op komst. De gezanten van de goddelijke barmachtigheid worden ze, worden ze genoemd. Het zijn de dames van liefdadigheid. En dat is voor de armen een uitkomst en voor de rijken is dat dan uh, de kans om het zielsverrijking en zelfvoldoening uh, te krijgen door die liefdadigheid. En Conscience wist perfect over wat of vooral over wie hij schreef, want hij was bevriend geraakt met een rijke Antwerpse familie, de familie Taagman. En hij zou daar ook uh, af en toe zijn nieuwe romans komen voorlezen. En de vrouw des Huizes, de dochter van de latere provinciegouverneur Elisabeth Teichman, dat was de, de voorzitter van een vereniging die zich de Dames van Liefdadigheid noemde. Uh, en uh, Betsy, Betsy Teichman, uh, die is uh, de bron voor de liefdadige hoofdfiguur uit de roman, Anna. En uh, dat zal later de moeder worden van de bekende Marie Elisabeth Belper. Nu, daar is een een, een prachtige passage waarin Anna, haar vriendin Adela, probeert te overtuigen om mee op pad te gaan om die arme mensen te bezoeken. En die Adela zegt van, ja, maar nee, dat ga ik niet doen. Ik kom daar niet binnen, want dat is daar allemaal vuil en smerig. En trouwens, ik heb al betaald, ik heb al al mijn mijn bijdrage geleverd. Dus uh, ik moet daar eigenlijk niet binnen zijn.
5: Adela, jij kent geen arme mensen. Beoordeel ze niet op die slordige bedelaars die het rondhalen van aalmoezen als een goed ambacht aanzien en hun kleren met opzet vervuilen en scheuren om medelijden in te boezemen. Kom mee met mij. Ik zal u werklieden tonen van wie de kleren niet gescheurd zijn, van wie het huishouden niet vuil is en bij wie de mond zich niet zal openen om te vragen, maar alleen om te danken en te zegenen. Gij zult de afgrijzelijke honger op hun gezichten geschilderd zien, het zwarte brood bevrozen tussen de verstijfde vingers van de kinderen, de tranen van de moeders, de sombere wanhoop van de vaders. O, oh, indien jij één oog op dit stomme tafereel van smart en lijden zou slaan, wat een engele blijdschap zou jij vinden om dit alles met een beetje geld te veranderen. Gij zou die arme kinderen zich dansend aan uw kleren zien hechten. De moeder zou u met samengevoegde handen toelachen. De vader, door dankbaarheid verdwaald, uw fijne hand in zijn benige handen drukken en met brandende tranen besprengen. En dan? Dan zou gij ook tranen van zaligheid storten, Adela. En gij zou uw handen aan de hunne, hoe ruw ook, niet onttrekken. Zie Adela, de gedachte aan zulke stonden ontroert mij zeer.
3: Anna beschrijft dus hoeveel liefde en vriendschap je terugkrijgt van die arme mensen wanneer je hen helpt. En zij is tot tranen toe bewogen. De tranerigheid moet ook andere mensen aanzetten om zulke dingen te doen. En de rest van het verhaal is inderdaad ook een prachtig voorbeeld van wat er gebeurt... en is ook heel overtuigend voor die die Adela. Armen kunnen hopen en de rijken kunnen ontdekken... hoe gelukzalig het geven is van hun rijkdom. En zij krijgen daar dan gemoedsrust voor in de plaats. Zo ging het eraan toe in Antwerpen in 1842. Nu, Conscience vond die Caritas noodzakelijk in het leven. En daarom geeft hij dat verhaal ook uit in een apart boekje bij, bij Jozef Ernest Bushman, die de collega is van hem in de academie, die geeft daar literatuur en geschiedenis en is pas met een uitgeverij begonnen op de Ossenmarkt. En dit is dus een heel klein boekje, een mini-boekje van 11 op 8, 62 bladzijden dik, en daar staan ook nog eens 60 houtsneden in. Dus dat is eigenlijk iets bibliofiels, dat is niet iets dat hij geschreven heeft voor voor de massa of voor het gewone volk hij heeft echt een doelpubliek dat mooie kleine boekjes wil kopen en dat zijn dus de rijke mensen en hij wil hen met dat boekje dan aanzetten om zelf ook aan liefdadigheid te doen, want dat is de hulp in nood voor het arme volk
1: Conscience is dus een man die vooral gelooft in de Caritas als oplossing voor de grote armoede die er heerst in zijn stad. En dat houdt hem anno 1842 echt wel bezig. Want in dat jaar publiceert hij nog een verhaal waarmee hij zijn welstellende medeburgers wil aanzetten tot liefdadigheid. De nieuwe Niobe. Het gaat over een rijke weduwe die leeft, en ik citeer, volgens een uitheemse denkwijze, uitsluitend geroepen tot het genieten van allerlei vermaak en wereldse vreugde. Ze leest boeken van Georges Sand met niet veel goede zedenlessen. En ondertussen kijkt ze amper om naar haar zes kinderen. Ze weigert ook pertinent om aan liefdadigheid te doen. Zelfs haar eigen schoonzus, die in armoede leeft, kan niet op haar compassie rekenen. Pas nadat ze, net als Niobe uit de Griekse mythologie... bijna al haar kinderen verloren heeft aan de cholera, komt ze tot inkeer. Het is een strenge zedeles die conscience hier neerzet. En alle middelen zijn goed om in te spelen op het gemoed van zijn lezer. Wie niet aan liefdadigheid doet en enkel voor zichzelf leeft, zal boeten. Op een gruwelijke, expliciete wijze beschrijft hij de ziektesymptomen... bij een kind dat getroffen is door de cholera.
4: Het kind werd koud op de borst. Zijn wangen vielen in. Alsof het vlees onder de huid versmolten waren. Zijn vingerkens berimpelden. Alsof zij in warm water waren geweekt geweest. En helaas... Het vlies van zijn ogen verdroogde en werd dor. Nochtans, het kind was niet van gevoel en verstand beroofd, want tussen al zijn pijn had het de liefde van zijn moeder nog door een streling betaald. En nu riep het met een stem die klonk als een bevend glas. Drinken, drinken, ik heb dorst.
1: Het is een scène die vandaag een beetje onkies aanvoelt. Maar voor zijn toenmalige lezers moet ze zeer herkenbaar zijn geweest. De cholera was reëel. Antwerpen wordt er in de 19e eeuw regelmatig door getroffen. Dat gebeurt voor het eerst in 1832. Van de 1307 cholera-gevallen zijn er 710 met een dodelijke afloop. De stad heeft ook alles mee om problemen te kunnen krijgen. Het is de periode dat de industrialisering op volle toeren draait, de stadsbevolking in een snel tempo aangroeit met mensen die op zoek zijn naar werk en vaak terechtkomen in de meest armoedige omstandigheden. De haven, zeelui, steegjes, krotten, vervuild putwater, vieze grachten en ruien, collectieve toiletten en zeer primitieve gezondheidsvoorzieningen. De cholera kan er zich razendsnel verspreiden. Conscience weet dus waarover hij spreekt. Maar hij weet ook zeer goed voor wie hij schrijft en waarom. Om zijn lezers te vermaken, maar ook te verheffen. En niet alleen door ze te wijzen op de katholieke plicht om aan liefdadigheid te doen. Nee, ook nog iets anders.
3: Conscience gelooft in caritas, maar hij gelooft misschien nog meer, in individuele emancipatie. Als je maar hard genoeg werkt en, en gebruik maakt van al je talenten, dan kom je er wel in het leven. Uh, hij kan ervan meespreken, hij heeft dat zelf meegemaakt, hij heeft zich ook moeten opwerken met veel doorzettingsvermogen en veel tegenslagen moeten over, overwinnen. Maar onderwijs is voor hem de pijler om naar een hoger niveau te komen. En Zijn volgende boekje, Hoe men schilder wordt... is daar een een mooi voorbeeld van. Het is een een oproep om kinderen naar school te sturen... en in dit geval uh, naar de academie waar hij zelf werkt. Het is ook een beetje een pamflet om mensen aan te zetten... om kinderen naar de academie te sturen voor een culturele opvoeding. het, Het verhaal vertelt op een vrij grappige manier... hoe Franske, die de zoon is van een metselaar... Uh, opgroeit tot een succesvol schilder. uh, Zijn grootmoeder en zijn moeder vinden dat hij zo fantastisch kan schilderen en willen dat hij naar de academie gaat. Het is ook wel een heel belerend boekje, want als voorbeeld deze passage waarin Conscience adjunct kunstenaars uitlegt wat ze moeten gaan doen in de academie om het te maken.
4: Jongere leerlingen. Gij die aan uw tekenstudium begint, geeft acht op mijn woorden. Voorwaar, ik zeg het u, wilt gij schilder worden en glorie zoeken... ...leert dan alles wat er in de kunsten kan geleerd worden. Dan zult gij rijk aan kennis zijn. Uw genie zal zich zonder moeite ontwikkelen. Uw hand zal kunnen gehoorzamen aan de inspraak van uw geest. En niets zal in het uitvoeren van uw scheppingen een hinderpaal zijn leert en arbeid in uw jonge jaren. Zo niet, moogt gij volgende woorden als een voorspelling aannemen. Vergeten knoeier. Arm, leven en bitterbrood.
3: Wat heel interessant is aan dat verhaal, is dat je ook een volledige kijk krijgt op hoe het er aan de academie aan toe ging en hoe je, uh, wat je allemaal moet doen om uiteindelijk... Het opperste geluk te bereiken, een belangrijke prijs winnen met een schilderij. En het duurt ook heel lang, die opleiding. Het duurt minstens elf jaar. En we leren dat van de vader van Franske, die heel veel bedenkingen heeft bij het feit dat zijn zoon niet voor Mitser zou gaan studeren, maar naar de academie zou gaan.
4: Ziet! Zo word jij schilder. Als jij op de academie mocht komen... dan ga je eerst een jaar lang op de klassen van de neuzen en de oren. En dan een jaar op de koppen. Dan twee jaar op de mannekes. Dan een jaar of drie op het pleister. En dan een jaar of vier op het leven. En als je dan al zo elf jaar lang hebt zitten krabben... en nu de borst hebt gecreveerd... dan kun je al zoveel schilderijen maken als ik of jij. En dan moet je nog eens een heel jaar op de klasse van tantomie de dood gaan uittekenen. En... Weet je wat je dan kent?
3: Nog niks. De klasse van Tante Mie, dat is zo een voorbeeld van de humor. Dat gaat uiteraard over de klas van de anatomie, maar blijkbaar werd dat dan in de volksmond zo genoemd. Interessant is ook, het boekje is opgedragen aan Edouard Dujardin, een, een leraar aan de academie, een van de jonge leraars... Maar die zou vanaf 1945 de vaste illustrator van Conscience worden uh, tot aan zijn dood. Ook een zeer intieme vriend. En hij heeft ook de, een aantal illustraties in het boekje gemaakt. Niet allemaal, maar er staan ook uh, leuke kindertekeningen in. De kindertekeningen die in het verhaal de, de directeurs nogal doen lachen als de grootmoeder er mee afkomt van zie. Die is wat een schone dingen ons Franske gemaakt heeft. En het zouden originele tekeningen van Franske zijn of van Edouard du Jardin zijn, die ook in het boekje opgenomen zijn. Maar daar staan er ook in van Wappers zelf en van verschillende andere uh, kunstenaars. Dus het het is ook een een mooi boekje weer van Bushman, combinatie van illustratie en en, en teksten. En uh, je merkt wel dat Conscience toch ook wel beïnvloed is door die schilders wanneer hij zo zo dingen beschrijft. Bijvoorbeeld het... het, het, uh, De dag waarop Franske naar de academie gaat, beschrijft hij het krieken van de ochtend.
4: De zon. De grootste schilderis der wereld was bezig met achter de Kim haar palet te bereiden. Zij verenigde en mengde er de schoonste verven op, welke zij bezit om die plichtige dag om de eerste stap van Frans in de baan der kunst met een ongemene glans te beschijnen. Weldra wierp zij door enkele penseeltoetsen de grijs-gele doodverf op haar onmeetbaar paneel en de stad Antwerpen stond als een aangelengde schets zichtbaar in het schemerlicht.
1: De invloed van de Antwerpse Academie laat duidelijk zijn sporen na in het werk van Conscience. Zijn pen wordt bijna een schilderpenseel. Indien u zich afvraagt of Conscience nog leesbaar is, wel, begin dan bij hoe men schilder wordt. Het is een unieke inkijk in de Antwerpse Kunstacademie in de jaren 40 van de 19e eeuw. Het is de tijd waarin Gustave Wappers en Ignatius van Bree er de plak zwaaien. De tijd ook waarin Conscience
3: helemaal in de ban is van de schilderkunst. Hij schrijft ook in de krant over, over kunst. Hij schrijft over muziekkunst, maar hij schrijft ook over schilderkunst. Hij, hij bespreekt op een bepaald moment in de Antwerpenaar. Uh, hij een hele reeks waarin hij schilderijen bespreekt... die tentoongesteld worden in de academie... en waarbij hij ook een heleboel kritiek geeft op, op een aantal zaken. Onder andere bijvoorbeeld... dat Dat heeft minder met colorie te maken... maar dat men bijvoorbeeld een aantal schilderijen met naakt... uit de tentoonstelling heeft uitgehaald... waar hij zegt, wat is dat nu voor ons? Dat is is kunst en men men verwijdert die uit de tentoonstelling... uh, om andere redenen.
1: De kunst ligt hem na aan het hart. De nijpende sociale kwestie houdt hem bezig... maar het moet gezegd dat Conscience in die jaren... toch het meest van al begaan is met de Vlaamse zaak. Al zijn aandacht en bezorgdheid... ...gaat uit naar de Vlaamse Beweging. In gezelschap praat hij bijna over niks anders. Met elke stap die de Vlaamse Beweging voorwaarts zet, is hij blij als een kind. En een zeer belangrijke stap voorwaarts wordt genomen in 1840. Tot dan toe is de Vlaamse Beweging eigenlijk een louter literaire beweging... ...maar op dat moment betreedt ze voor het eerst het Politieke Forum... Er wordt namelijk een petitionement opgesteld waarin voor het eerst klaar en duidelijk Vlaamse eisen worden geformuleerd. Dan moeten we er wel bij zeggen dat er niet gesproken wordt over het Vlaams, maar wel over het Nederduits. De moedertaal, zo schrijft men, waarin, ik citeer, Brabanders, Vlamingen en Limburgers tenminste zes eeuwen lang bestuurd zijn. Het Nederduits moet de voertaal worden voor provinciale en plaatselijke belangen. Rijksambtenaren bij gemeentebesturen en rechtbanken moeten de taal begrijpen. Er moet een Vlaamse academie worden opgericht en aan de Gentse Universiteit moet het Nederduits dezelfde rechten genieten als het Frans. Dat zijn zowat de voornaamste eisen. Het initiatief voor het petitionement komt uit Gent. En de initiatiefnemer is Ferdinand Snellaert. Herinner u, de man van de taal is gans het volk, waarmee Conscience het aanvankelijk zo goed kon vinden? Dat snellaard in 1840, de tijd acht voor zo'n petitionement, heeft alles met de politieke toestand te maken. Een jaar eerder is het verdrag der 24 artikelen ondertekend. Daarmee heeft Nederland zich uiteindelijk neergelegd bij de onafhankelijkheid van België en wordt er een definitieve grensregeling uitgewerkt, een regeling die weliswaar zeer nadelig is voor België. Het verliest een stuk van zijn grondgebied... waardoor bijna 400.000 landgenoten opnieuw de Nederlandse nationaliteit krijgen. Maar nu, een jaar later, zijn de gemoederen daarover bedaard. Het gevolg is wel dat flaminganten die zich al die jaren hebben gehuld in stilzwijgen... om toch maar niet te worden beticht van orangisme of landverraad... opeens vrijuit durven te spreken. De taal van het Vlaamse volk is niet langer meer de taal van de vijand... Dus om initiatief te nemen en wat eisen op tafel te leggen. En ook in Antwerpen schaart men zich achter het initiatief. Tot grote blijdschap van Conscience? Hmm, toch
3: niet helemaal. Een initiatief dat genomen wordt zonder dat Conscience daar inbreng in heeft, ja, dat is al fout. Hè. We herinneren ons Conscience' lange tenen. Dus in Antwerpen gaat men nog verder. Men maakt uh, twee teksten voor het petitionement: eentje voor het stedelijk publiek en eentje voor het platteland. Maar Conscience en de laatste zetten zich wel in om handtekeningen te verzamelen. Die handtekeningen worden overhandigd aan het parlement. Daar gebeurt voor de rest nog niet te veel mee. Maar voor het eerst worden de Vlaamse eisen publiekelijk onder de aandacht gebracht.
1: Een belangrijke stap vooruit dus. Het spel zit nu op de wagen en vooral in Antwerpen wil men nu nog verder gaan door nieuwe initiatieven te nemen. Helaas maken de Antwerpse flaminganten daarbij, volgens Conscience toch, opnieuw dezelfde cruciale fout.
3: Conscience is eigenlijk ook weer al snel op zijn teen getrapt over wat enkel andere Antwerpse flaminganten doen. Onder meer zijn vriend de Laat. Uh, ze hebben Vlaamsgezinde kandidaten voorgesteld voor de provincieraad en ze hebben hem daar niet in gekend. Uh, hij wist zelfs niet dat ze het gingen doen. En hij zegt, de Vlaamse zaak is een zaak die voor mij boven alles heilig is en ik, ik werk daar graag aan met een groep vrienden en dan wil ik daar ook bij betrokken worden. En, en de laatste zegt, ja, hij is toch wel een beetje overdreven pretentieus geworden. Hij heeft... Hij heeft dan de laat gezegd dat hij vindt dat alle Antwerpse letterkundigen, en ik citeer letterlijk, hem moeten gehoorzaam zijn, zijn een wil stiptelijk nakomen en niets verrichten zonder er hem voorafgaandelijk kennis van te geven en zijn een fiat te bekomen. Dus niet iedereen vindt dat zo leuk dat Conscience overal de baas wil spelen. Dat Conscience meent dat hij
1: de baas mag spelen is eigenlijk niet zo vreemd. Hij is inmiddels de literaire stem geworden van een ontwakend Vlaams bewustzijn. Een bewustzijn dat zich al lang niet meer beperkt tot enkele intellectuelen en kunstenaars, maar ook is doorgedrongen tot een veel bredere laag van de bevolking. Op zondag 7 augustus 1842 moet de Antwerpse toneelvereniging De Hoop aantreden op een toneelwedstrijd die in brugge gehouden wordt. En het stuk dat ze brengen is een toneelbewerking van de Leeuw van Vlaanderen door conscience zelf
3: En we weten dat omdat het besproken wordt in de krant en omdat er lezersbrieven over verschijnen. En eigenlijk nog straffer is dat er een getuigenis is van een attaché van de Franse ambassade... Die was geïntrigeerd geraakt door enthousiast rumoer bij de Schouwburg, terwijl Brugge voor de rest nogal een doodse stad was. En eh, hij was gaan kijken. En eh, hij had nog een kaartje kunnen krijgen en hij stelde vast dat de zaal helemaal overvol was.
6: Er waren mensen die, bij gebrek aan zitplaatsen, met hun oren tegen de deuren aanleunden, in een poging de geluiden zo op te vangen. Maak geen lawaai, dit is het moment van het mooiste tafereel, zei de zaalwachter. De zaal was niet erg groot, maar zat bomvol. De parterre, de loges, links, rechts, boven, beneden, overal zat men dicht op elkaar gepakt. Men luisterde zo stil en aandachtig dat men de vlucht van een vlieg zou kunnen horen. De acteurs leken me meer te overdrijven met hun gebaren dan zelfs voor een melodrama gepast is. En ondanks de kleine zaal en de stilte van het publiek... brulden ze alsof ze op de top van de Hallentoren hadden gestaan. Het publiek leek het bijzonder mooi te vinden. Het stuk was niet oninteressant. De actie was levendig, gevarieerd en wild. Vloeken tegen Frankrijk werden begroet met stampvoeten. Toespelingen op de glorie van Vlaanderen wekten een uitzinnige joer... Aan het eind van het stuk was er een triomftocht. De aanblik van het Vlaamse vaandel met de geborduurde leeuw wekte een storm van enthousiasme en tumultueuze vreugde op. De mensen stonden recht, ze klommen op de banken, de vrouwen wierpen hun boeketten, de mannen zwaaiden met hun zakdoeken. Brugge verwarde het verleden met de toekomst. Het geloofde dat het helemaal
4: herrezen was.
1: leeuw van Vlaanderen met zoveel succes en klauwen heeft uitgestoken op de bühne, begint hij met zijn mercantiele geest ook na te denken over hun heruitgave van het boek.
3: Nu op een keer wordt Conscience door Wappers ontboden uh, in zijn bureau en daar zit een meneer, meneer de Sorlu, en die is inspecteur van de gevangenissen. En Wappers stelt hij hem aan hem voor en zegt... ja kijk, meneer de Sorlu is hier... want ze zijn op zoek naar goede boeken... voor de gevangenisbibliotheken... en de ziekenhuisbibliotheken. En uh, ik heb gezegd dat uw werken... ideaal zijn. He, de, mensen, de mensen gaan er niet bij in slaap vallen... want er zit, er zit veel schwong in... en ze gaan er ook nog iets bij leren. Dus uh, dat, is, dat is ideaal. En dat bevestigt ook meneer de Sorlu. En hij zegt van... ja dag, we gaan een grote aankoop doen... He, uh, ...je bestel dan maar papier bij uw uitgever... ...maar bezorgt mij een exemplaar van die twee boeken... ...zodat ik dat naar de bibliotheekcommissie kan geven... ...en dan is dat gewoon een kwestie van van, van formaliteiten.
1: Conscience kan zijn geluk niet op. Nu heeft hij niet alleen een herdruk van de Leeuw van Vlaanderen in het verschiet... ...maar ook een van in het wonderjaar. Helaas nemen de formaliteiten heel veel tijd in beslag... ...want de bevestiging van de bestelling blijft uit... Een vertrouwelijke brief van een bevriend onderwijzer uit Vilvoorde... die lesgeeft aan gevangenen, brengt de verklaring. In het wonderjaar heeft klaarblijkelijk het hele project op de helling gezet. De bibliotheekcommissie heeft de geest en de strekking van het werk... niet geschikt bevonden voor zijn lezers. Conscience is verbouwereerd. Hoe is het mogelijk? De bestelling voor het papier is reeds geplaatst. Nee, hier kan hij zich niet zomaar bij neerleggen... Bij een bevriend pastoor gaat hij raad vragen... en die weet voor hem een afspraak te regelen... met zijn collega Canunique van Hemel in Mechelen. Een man die lid is van de bibliotheekcommissie.
3: Conscience trekt in augustus naar Mechelen... en heeft een afspraak met de Canunique. En Van Hemel zegt van... het is allemaal niet zo'n probleem... we gaan dat allemaal nog in orde kunnen brengen... maar we moeten een paar onbelangrijke dingen wijzigen in, in uw boek. Want je begrijpt that dat zijn, mensen, dat zijn mensen die zitten in die gevangenis, die kunnen daar niet buiten. En jij begint dan te schrijven over, over liefdesgeschiedenissen en, 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 en trouwen enzovoort. Dat, dat, ja. en, en dan ook nog wilde vechtpartijen. En die mannen zijn allemaal alweer spannend en dat hits die alleen maar op. Dus we moeten dat, allemaal, dat moet allemaal een beetje kalmer. Hè? En ook, ja, god, in die leven van Vlaanderen, die Jan Breidel, die vloekt altijd maar. Dat, dat moet ook, hè, de mensen moeten opgevoed worden en vloeken. Dat is, dat, dat is niet deftig. He, uh, die vloeken moeten er ook allemaal uit. En zegt hem, he, je moet je daar geen zorgen over maken. Er zijn nogal mensen he, met, wie, met wie ik zo'n proces heb gedaan. Jan-Frans Willems die heeft de Rijnaar bewerkt. En ook daar hebben we dingen moeten aanpassen. Hij zegt: Je zult dat verhaal wel kennen. Je hebt daar he, de Tiber de Kater die daar de pastoor aanvalt. En. Uh, ja je begrijpt dat soort dingen kunnen we daar niet in laten en Jan Frans Wilms heeft dat er ook heeft gezegd van ja dat, dat klopt uh, uh, we gaan daar een bouw aanpassen en dat gaat jij ook moeten doen en zegt hij je kunt eigenlijk ook niet anders want de bisschoppen zijn bezig met het voorbereiden van een herderlijke onderrichting over de slechte boeken want er zijn wel meer slechte boeken in omloop vooral dan dingen uit het Frans en uh, we willen dat niet meer en we gaan de pastoors laten op toezien dat de mensen uh, zo weinig mogelijk slechte boeken lezen. Eigenlijk is het best dat ze geen boeken zouden lezen, alleen maar Heilige Levens in de Bijbel. Maar ja, we kunnen dat niet tegenhouden. Maar als ze dan iets anders lezen, dan moet het deftig zijn. En dan begint Van hemel een aantal uh, zaken voor te stellen om te, om te veranderen. En Conscience vindt dat allemaal niet zo'n probleem, want zijn boek ging over de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden. Van Hemel zegt van, ja, maar de Spanjaarden, dat zijn wel de katholieken en je kunt toch niet beginnen vechten tegen de katholieken of op zijn minst niet uitsluitend. Dus je moet je groep opsplitsen en je moet vooral, eh, die een die, die biechtvader die je dat hebt, Pater Franciscus, geeft een is een belangrijke rol. Dat moet, dat moet een van de hoofdrolspelers worden, zodanig eh, dat die het verhaal kan dragen en dan wordt dat al veel beter. En... Die relatie eh, met uw hoofdfiguur en zijn vriendin, eh, eh, laat dat maar wat meer op een broer-zusterrelatie lijken. Eh, Al dat blozen en zoenen, laat dat allemaal maar weg. En laat op het einde de beeldenstormers Pater Franciscus maar stenigen. Dan heb je een een heel goed hoogtepunt. Wat er uiteraard ook uit moest, was een, uh, een, uh, een heel fout liedje over een een pastoor en een non die samen dansen op de Grote Markt. Dat moest er zeker ook uit. En dan was er nog een ander liedje waar iets mee mis was. Een liedje dat de meeste mensen zullen kennen. Het Loze Vissertje. Dat wordt gezongen door een bende rovers. En daarin komt de zinsnede Je moet mij driemaal zoenen voor jij van hier kunt gaan. Dat moest veranderen. Je moet mij driemaal groeten. Want ja, dat zoenen, alle referenties naar seksualiteit moesten daaruit. Blijkbaar had het van hemel niet door waar dat liedje eigenlijk over ging. Want de meeste mensen gaan niet vissen als het in de winter als het regent, want dan is het veel te koud. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het is nogal duidelijk met zijn knapzak, met zijn strijkstok, met zijn rijfstok. Dus, en dan gaat hij door uh, zompige paadjes in het riet. Dus, Het gaat eigenlijk alleen maar over seks, maar blijkbaar heeft Van Hemel dat niet door. Maar die rovers in het bos weten dat natuurlijk wel. En hoogstwaarschijnlijk ging het ook om een liedje dat Conscience kende van beide soldaten.
1: Conscience laat zich dus censureren. En dat, dat is iets wat hij beter niet had gedaan. Tot op het einde van zijn leven zou hij zich hiervoor moeten verantwoorden.
3: Ja, conscience heeft zich altijd verdedigd met het feit dat hij eigenlijk nauwelijks een lezerspubliek had dat dat dus moest, uit, moest uitgebreid worden, dat er geen traditie was in het lezen van Vlaamse boeken he, want de hogere klassen en zo die waren verfranst, dus hij moest een lezend publiek opbouwen uit het mindere volk en daarom moest hij eigenlijk ook kon hij niks schrijven dat tegen uh, de geloofsovertuiging van dat, van dat uh, volk inging en uh, hij uh, hij moest hun zeden en hun geloof kunnen, kunnen verdedigen... als hij echt een Vlaamse letterkunde of volksletterkunde wou mogelijk maken... en de moedertaal verder verspreiden. Heeft dat later op het eind van zijn leven... uitgebreid becommentarieerd in een interview aan Georges Eekhout.
4: Ik wilde mijn werken onder het volk verspreiden. In mijn boeken was mijn toetsteen altijd de reden... ...en de gevoelens van eenvoudige mensen te ontwikkelen. Ik heb nooit iets geschreven dat het volk niet kon verstaan. Ik heb nooit de slechte hartstochten willen verbloemen... ...of de ondeugd met lieftallige kleuren willen versieren. In de collectie van honderd boeken, welke tot op heden mijn werk uitmaken... zult je ge geen enkele onzedige verwikkeling vinden. Geen enkel ontuchtige geschiedenis. Andere verdiensten kunnen mij ontbreken... maar Die bezit ik tenminste. De taak is niet altijd gemakkelijk geweest. Ik moest altijd op zoek gaan naar afwisseling in mijn verhalen. Telkens nieuwe omstandigheden bedenken. En ik beroofde mij vrijwillig van een van de nuttigste ingrediënten... waarvan hedendaagse romanciers gebruik maken... om het belang van hun werk te verhogen. En niet tegenstaande heb ik volgehouden. en Mijn wil heeft alles overwonnen, gezoeld... Trouwens, ook opmerken dat het godsdienstige gevoel... dat uit mijn verhalen spreekt geen dwepersovertuiging is... toch het geloof in de breedste zin van het woord.
3: Conscience, inderdaad, hij ziet geloof heel breed. Hij ziet ook heel veel volksgeloof. Het is echt een combinatie. Wij zeggen ook altijd, oh God... Daarmee denken wij niet aan God, maar het is gewoon een een, bijna een zegswijze God. Maar het verwijst wel naar hogere principes die uh, de mensen moreel leiden. Nu, het strafste van van heel die zaak is eigenlijk... Hij heeft die moeite gedaan om die dingen te bewerken. En hij is blijven wachten op een bestelling. En die bestelling is dus nooit gekomen. Maar ondertussen had die drukker uh, dat papier besteld en was beginnen drukken. En had die boeken en heeft die in omloop gebracht. Misschien zou het anders gelopen zijn, moesten die boeken alleen naar de ziekenhuis- en gevangenisbibliotheken zijn gekomen. Maar dat is dus niet gebeurd. Hij is eigenlijk door de katholieke establishment, zal ik het maar zeggen, in het ootje genomen. En dat zal ook in in zijn latere leven wel gevolgen hebben.
1: Ondertussen houdt Conscience zich ook nog met hele andere dingen dan literatuur bezig. Hij breekt zijn hoofd over hoe het nu verder moet met de Vlaamse kwestie. Tot nu toe is er maar heel weinig verwezenlijk van al de Vlaamse eisen. Tijd om het over een andere boeg te gooien. Als we nu zijn geheim broederschap oprichten, bedenkt hij. Een soort loge voor Vlaams gezinnen die overal achter de schermen... en op allerlei manieren de Vlaamse zaak tracht te stimuleren en te manipuleren. Zijn vrienden Jan de Laat en Door van Rijswijk zijn er meteen voor te vinden... En ook enkele leden van de Olijftak sluiten zich aan. Onder hen twee namen die nog een grote rol van betekenis zullen gaan spelen. Ook Pieter van Kerkhoven en Domin Sleeks. Wie is die Pieter van Kerkhoven? Van Kerkhoven, zus voor de vrienden, is een merkwaardige figuur. Conscience en de Laat hadden vier jaar eerder, in 1839, al met hem kennis gemaakt. Met zijn lange mantel en breed gerande hoed had hij de indruk gemaakt op de vrienden. Hij had medicijnen gestudeerd in Bologna en wat meer is, hij schreef ook gedichten. Hij was geïnteresseerd in de Vlaamse zaak en wilde daarvoor ook de handen uit de mouwen steken. Zijn eerste initiatief was de oprichting van het Antwerps literair tijdschrift De Noordstar. ...waaraan Conscience meteen zijn medewerking had toegezegd. Nog een bijzondere karaktertrek van de zus is dat hij geen blad voor de mond neemt. Hij spaart werkelijk niemand met zijn kritiek. Dat is ook wellicht de reden waarom zijn literaire blad, de Noordstar, er al heel snel mee zal ophouden. De medewerkers zijn het gewoon beu om door hun eigen al te kritische hoofdredacteur te worden aangevallen in hun eigen blad. Van Kerkhoven haalt er echter een andere reden aan. Zijn medewerkers waren volgens hem gewoon te lui. Ook conscience krijgt er van langs. Naar aanleiding van de censuurzaak noemt hij hem een omgekeerde frak. Maar dat belet niet dat ze voorlopig toch nog het goed met elkaar kunnen vinden. En dan is er dus Domin Sleeks. Een goede vriend van Van Kerkhoven die onder zijn invloed ook in het Vlaams was beginnen schrijven. Eerst in de romantische, sentimentele traditie van Conscience. Later zal hij in de analen van de Vlaamse literatuurgeschiedenis worden bijgeschreven als de eerste vertegenwoordiger van de realistische stroming. Opmerkelijk weet je, Domin Sleeks wordt in dezelfde straat als Conscience geboren. De Pompstraat in het Sint-Andrieskwartier. Maar wel zes jaar later. Nog veel later zou er ook lode zieles geboren worden, trouwens. Vanaf december 1843 noemen de leden van het geheime genootschap zich de Hermans. Een naam die verwijst naar de Germaanse veldheer Arminius, een symboolfiguur die volgens hen perfect gestalte geeft aan alle hoog- en nederduitse gedachten. Sleeks van Kerkhoven... De laat en conscience steken dus de koppen samen in hun geheime genootschap... ...en beraden zich over wat ze kunnen doen.
0: Voor Van Kerkhoven is het klaar en duidelijk. Wij moeten voortaan aan hetzelfde zeel trekken. Zonder dat begint men ons over het hoofd te zien. We moeten roepen, onophoudend roepen. En dan zal men ons eindelijk moeten gehoor geven. Kloppen, onophoudelijk kloppen. En dan zal er eindelijk opengedaan worden... Nu dat de kamers weer geopend zijn, zouden wij een wakend oog op alles moeten houden wat er behandeld wordt. En spreken, zodra er maar iets op het tapijt zal komen dat enigszins met de Vlaamse taal letterkunde of het Vlaamse volk in aanraking kan komen. Met één woord, ik geloof dat het nodig is het gouvernement te doen inzien dat ook de Vlamingen zich gelegen laten aan de landszaken en er hun gedachten over durven zeggen. Iets dat tot hiertoe weinig gebeurd is, omdat er geen goede Vlaamse dagbladen bestaan en meestal slechts artikels uit Franse kranten slaafelijk overnemen, welke de zaken van een Frans of een Waals oogpunt beschouwen. Dit is een groot punt en zou moeten verholpen worden.
3: Uit de visie van Sus van Kerkhoven over de rol van de Hermans is al gebleken dat er eigenlijk geen goede Vlaamse kranten zijn. En ze verschenen trouwens ook niet dagelijks. En daarom, de Hermans vatten dan het plan op om zelf een Vlaamse krant op te richten. Ze gaan hem Vlaams België noemen. En het is geen katholieke krant, het is ook geen liberale krant. Het is een krant die daar boven staat en die zich enkel met de Vlaamse economische en culturele belangen zal bezighouden en tegen elke vorm van verfransing ze gaan opereren vanuit Brussel. Dat lijkt hen het interessantste. Dat is een neutraal gebied voor verschillende Vlaamse steden. Ze hebben wel dus veel geld nodig. Ze trekken Vlaanderen rond en proberen aandelen te verkopen aan 200 frank het stuk. Bij allerlei figuren in de grote steden. Conscience gaat ook zijn neus opsteken in de hogere kringen in Brussel. En bij Noton, eerste minister om te horen wat daar misschien nog uit de lucht kan vallen. En tot zijn verwondering stelt hij vast dat men in Brussel heel goed weet waar de Vlamingen mee bezig zijn. Ze kennen hun publicaties, ze kennen hun eisen. En ze geven hen eigenlijk ook wel groot gelijk, maar ze zijn bang. Ze denken van, als we de eisen van de Vlamingen in willen, dan gaan ze weer meer willen. En daardoor gaat er dus een, een grote kloof ontstaan tussen de Vlamingen en de Walen. Dus... Het zal een krant moeten worden zonder ook enige overheidssteun. En Jan de Laat wordt de hoofdredacteur en zijn eerste euh, onderredacteur wordt Domien Sleeks. Die zegt zijn zijn job als leraar in het onderwijs op, verhuist naar Brussel en wordt de eerste opsteller. vlaams belgië doet heel leuke dingen. Domien Sleeks zelf gaat zijn zoon in Brussel aangeven en eist een Nederlandstalige acte. En men wil hem die niet geven, de schepen van burgerlijke stand weigert. En Sleeks die spant een kortgeding aan. Hij, hij vertelt dat elke keer ook in de krant wat hij doet. En Sleeks wordt door de rechtbank in het ongelijk gesteld en De de krant publiceert de de redenvoeringen van de advocaten voor en tegen. Dat komt allemaal in de krant. En op die manier wordt dat ook door andere kranten overgenomen. Want dat is natuurlijk iets interessants en en spectaculair. En wordt een belangrijk topic. Ook literatuur komt aan bod. Conscience schrijft speciaal een nieuwe roman, graaf Hugo van Kraanoven. En die wordt in afleveringen in de krant gepubliceerd. Ook Sus van Kerkhoven publiceert uh, een een nieuwe roman in Vlaams-België. Maar ondanks al die leuke dingen en uh, het belang en, uh, en de literatuur verloopt het toch allemaal niet zo vlot als ze wel gehoopt hadden. Ze rekenen op steun van zowel de liberalen als de katholieken, maar de liberalen zeggen ja maar onze kiezers die zijn eigenlijk allemaal frans sprekend, dus die hebben niks aan de Nederlandstalige krant. Dus eigenlijk zijn de meeste van hun abonnees eigenlijk vooral katholieken... ...en het zijn er ook nog niet, wij, nog niet veel. Het zijn ook zo'n, een driehonderdtal abonnees. Op die manier is de krant dus niet rendabel. Conscience trekt ook nog eens het hele land door... ...om toch de mensen te proberen te overtuigen om aandelen te kopen. Maar als blijkt dat zelfs onder de Hermans er zijn... ...die geen aandelen willen kopen in hun eigen krant... Ja, ...moet de krant zich eigenlijk gewonnen geven... En op 22 november 1844 verschijnt het laatste nummer van Vlaams-België.
1: Een eigen Vlaamse neutrale krant is zo'n mooi idee. Conscience heeft ervoor gewerkt als een beest. Hij is dan ook zwaar aangeslagen door het faillissement. Maar wat hem nog meer pijn doet, is dat een dag later de abonnees van Vlaams-België een nieuwe krant in hun bus vinden. Een krant met een andere naam... maar die wel heel erg lijkt op Vlaams-België... namelijk de Vlaamse Belgen. Wat is er gebeurd? Domien Sleeks heeft achter de rug van conscience om... het op een akkoordje gegooid met de katholieke partij. En die zijn op de proppen gekomen... met genoeg geld om een doorstart te kunnen maken. De katholieken zien de krant als het perfecte vehikel... voor hun verkiezingspropaganda... Ah, niet dat het veel uitmaakt, want wanneer de katholieken niet zoveel later de verkiezingen verliezen, wordt de krant opgedoekt. Maar ondertussen voelt Conscience zich alsnog dat men hem een mes in de rug heeft gestoken.
4: Hij is razend op Domin Sleeks. De ondankbaarheid van hen aan wie ik niet alleen mijn tijd opofferde, maar voor wie ik in situaties terechtgekomen ben, waaruit ik niet zonder verwondingen ben geraakt. Die verstandeloze ontdankbaarheid heeft mij een bittere les gegeven.
3: Een pleister op de wonde is dat in het voorjaar van 1845 in Duitsland Flämisches Stilleben verschijnt. Dat is de Duitse vertaling van drie populaire verhalen van Conscience, wat de ene moeder lijden kan, hoe men schilder wordt en Siska van Rozemaal, dat nog maar een half jaar tevoren verschenen is. En de vertaler is niet de eerste de beste. Het is Melchior van Diepenbrok, die zo pas door de paus verkozen is tot de nieuwe prinsbisschop van Breslau, het huidige Wrocław in Polen. En die man zou zelfs vijf jaar later nog kardinaal worden. Maar hoe is dat nu gekomen dat zo'n prinsbisschop drie verhalen van conscience vertaalt? Wel... Een prinses van Turen en Taxis was op een bepaald moment met haar gouvernante aanbeland in Antwerpen. En die gouvernante, die ook uh, van adel was, die kende Nederlands, want haar broer was ooit nog schilder geweest en had in Nederland en, en Antwerpen enige tijd doorgebracht. En ze vindt die drie boekjes en... Uh, ze koopt die, want ze vindt, het, ze vindt het er leuk uitzien. En ze leest die en ze, ze komt terug in Duitsland bij die Melchior van Diepenbroek, tot wie in Skringen zij behoort. En ze zegt van, kijk, dat moet je nu eens lezen. Dat zijn nu echt fantastische verhaaltjes. Zou dat niks zijn om in het Duits te vertalen? En von Diepenbroek herinnert zich dat hij in een krant een artikel heeft gelezen van Snelhaard over de Vlaamse literatuur in België en dat er daar ook sprake was van die conscience. En hij leest dat en uh, hij, hij maakt een overeenkomst dat ze dat boek gaan vertalen en publiceren en dat ze de opbrengst aan de arme mensen gaan geven. En dat boek wordt eigenlijk een instant succes in Duitsland en niet alleen daar. Het boek wordt dus, het moet dus heel snel herdrukt worden en... Het zorgt voor Conscience definitieve doorbraak in het buitenland. De Duitse vertaling wordt ook vertaald in het Engels, het Tsjechisch en het Italiaans. En er hangt dan nog eens een leuk staartje aan voor Conscience, want door die Duitse vertalingen krijgt hij ook zijn eerste ridderorde. Hij wordt namelijk opgenomen in de Leopoldsorde. En de koning ziet het niet alleen als een eerbewijs, aan een, uh, van een verdienstelijk auteur, maar het is voor hem ook uh, een blijk van sympathie voor de Vlaamse literatuur. Op het koninklijk besluit staat, en het staat uiteraard in het Frans, voulant donner een marque public de notre satisfaction, aussiur conscience, dont plusieurs ouvrages viennent d'être traduits en allemand et témoignent en même temps de nos sympathies pour la littérature flamande. De van Gent vond dat eigenlijk wel straf dat Conscience, die boeken schreef die iedereen uh, heel graag las, nu bekroond wordt omdat ze in een vreemde taal vertaald worden. Dat was een een, een beetje een uh, een kronkel die ze niet goed konden begrijpen, maar ze vonden het wel heel leuk. En in de academie zeggen ze van, ah, maar nu gaan we een feestje bouwen. Conscience zat nog altijd een beetje in zijn depressie, maar de koormaatschappij de van de Academie en die van de Scheldezone, die trekken naar het huis van Conscience, euh, beginnen daar te zingen. En euh, ze halen de ridder uit zijn huis en nemen hem mee naar de Academie, waar ze een heel groot feest hebben georganiseerd. En op die manier wordt Conscience echt letterlijk uit zijn depressie gehaald. Nu, het is ook zo... Zo'n bekroning, uh, sommige mensen vinden dat fantastisch, maar er zijn er altijd een aantal die het uh, bedenkelijk vinden. Er zijn er een aantal die denken van dat het een werktuig is van ministeriële kuiperijen om de Vlaamse partij naar het hogere bestuur te lokken. Dat is dan iets dat uit de Franse kringen komt. En de indépendance België vond dat heel erg toevallig dat de minister die bekroning uh, in verkiezingstijd maakte.
1: Ja, toeval zal het zeker niet geweest zijn. Maar voor Conscience is natuurlijk wel een opsteker. Het helpt hem om uit zijn lichte depressie te raken die het failliet van zijn krant vlaams belgië had veroorzaakt.
4: In alle geval, mijn nek is hard en mijn moed nog jong. Mijn werkloosheid is een nieuwe inzameling van krachten.
1: reculer pour mieux sauter, dus. Conscience verzamelt zijn krachten om zich opnieuw in de Vlaamse strijd te werpen. Het grote probleem volgens hem is dat er geen eendracht bestaat onder de Vlaamse strijders... En daar wil hij iets aan doen. Er moet een nieuwe vereniging komen, los van de politieke partijen boven de partijen. En opnieuw brengt hij zijn getrouwen samen. Usual suspects als Jan de Laat, Dendoor, Gustaf Wappers en nog wat leden van de Olijftak. Waaronder ook ene Jan van Beers. Een jonge dichter die sinds het lezen van De Leeuw van Vlaanderen helemaal in de ban is geraakt van Conscience en de Vlaamse zaak. De twee zullen vrienden worden voor het leven. Wie uiteraard geen uitnodiging krijgt, is Domin Sleeks. Het is immers door zijn verraad dat de vereniging van de Hermans opgedoekt is.
3: De gebeurtenissen met de Hermans: Indachtig wordt er ook beslist om volledige geheimhouding te eisen van iedereen die lid is van het genootschap. En ze moeten allemaal zwijgen over wat er beslist wordt en wat er gebeurt. Ze gaan wel op zoek naar mensen om hun uh, kring uit te breiden en om onderafdelingen te stichten in de grote steden. En uh, Snellaard organiseert het in Gent. En Conscience gaat op zoek wie ze kunnen vinden in Brussel. En hij stoot op een zekere Johan Wilhelm Wolf, met wie hij goed bevriend zal geraken, en die ook een eigen tijdschrift heeft, De Broederhand, en die paar van Conscience in het Duits zal vertalen... en die zegt, maar je moet daar een soort loge van maken. Dat is, eh, eh, want die geheime vorm, als je geheime vormen inbrengt, dan, dat, dan, dan verbindt dat u meer... en dan gaat je ook meer op die geheimhouding kunnen werken. En dus krijgt het geheel een nieuwe naam, het wordt het Heilig Verbond. En een afdeling heet dan vanaf een meesterschap... en ze hebben vier meesterschappen. Rubens, Agnesens, Artevelde en Breidel aan vier steden verbonden en Antwerpen is aan het hoofdmeesterschap de leden zijn broeders de voorzitter is een heermeester en die heeft een vierkante hamer waarmee hij kandidaten meester en strijder kan slaan en elke zitting opent met de woorden met God beginnen wij Vlaanderen de Leeuw en het einde wordt besloten met God zegen onze pogingen en dan antwoorden ze weer allemaal Vlaanderen de Leeuw En ze hebben ook een eigen tijdrekening en die begint, wat dacht u, in 1302.
1: Voor de leden van het Heilig Verbond is het het jaar 1302. Voor de rest van de wereld is het 1845 en dat is een dramatisch jaar. In juli 1845 duikt in de regio Kortrijk de aardappelziekte op die op korte tijd het hele land besmet Planten sterven af en de knollen rotten in de grond. Quasi de volledige oogst gaat verloren. Het belang van de aardappel in de voedselvoorziening wordt duidelijk wanneer de voedselprijzen scherp stijgen en op het Vlaamse platteland een echte hongersnood uitbreekt. Sommigen spreken van een straffe gods voor de zedelijke verloedering... ...anderen achter de rook van de eerste stoomtreinen verantwoordelijk. Vele duizenden vluchten naar andere gewesten van het land... ...in de hoop daar nog werk of voedsel te vinden. De toegang tot de steden en dorpen wordt hen ontzegd... ...waardoor ze hopeloos ronddwalen tot ze bezwijken aan uitputting of ziekte. Het zijn gebeurtenissen die conscience aangrijpen. Zijn roman... Een goed hart zal deze hongersnood later als uitgangspunt nemen. Zijn beschrijvingen van de honger en de ellende is misschien wel van het meest aangrijpende
4: wat hij geschreven heeft. Ziet gij gins die halfnaakte mensen schimmen bij hopen over de velden dwalen? Hoe machteloos slepen zij hun stramme leden over de sneeuw? Een onuitsprekelijke pijn doorwoelt hun ingewanden. Hun oog is zonder leven. Ze hebben honger en zoeken voedsel. Daar valt er één die niet meer zal opstaan. Nog één. Nog meer. De hopen verminderen. Zij zaaien hun lijken langs de baan. Niemand ziet om naar de gevallen broeder... Want ieder gevoelt insgelijks de ijskoude des doods op zijn verengde boezem drukken. De hongersnood geestelt die levende geraamte voort. Zij bukken het hoofd nog dieper in de wanhoop en dwalen sprakeloos verder. Altijd verder. Misschien totdat de laatste gevallen zijn. Richt uw oog voorbij de bomen daargens. Ziet ge daar die bewegende grauwe vlekken op de sneeuw? Zijn dieren die een prooi zoeken? Niet waar? Nee. Nee. Mensen zijn het. Vrouwen en kinderen die Kermend over het rapenveld kruipen en hun magere vingers ten bloede krabben. om aan de bevrozen grond nog een uur levens te ontrukken. Hier ook liggen reeds ontzield, met het logenachtig voedsel in de verkrampte vuist.
1: 1845 is een vreselijk jaar voor de Vlaamse bevolking, maar voor Conscience en Jan de Laat is het niet alleen kommer en kwel.
3: Op 6 november trekken Conscience en de Laat weer eens naar Gent, want ze zijn samen met Karel Lodewijk Ledegang, de dichter van de drie zustersteden, benoemd tot geaggregeerd professor aan de Universiteit van Gent. Een hele chique titel voor iets dat voor de rest weinig voorstelt... ...want lesgeven aan de universiteit gaan ze natuurlijk niet doen. Maar ze worden benoemd tot dat professoraat... ...omdat ze de exponenten zijn van de ontwikkeling van de Vlaamse letterkunde. Ze moeten een eet afleggen en het is uh, allemaal een beetje een een formaliteit. En in de aula klinkt een, uh, een beheerst academisch applaus... Maar buiten, buiten aan de, aan de, aan de universiteit staan heel veel Vlaams en uh, uh, ze juichen en uh, ze roepen halleluja en ze zien het beloofde land reeds voor zich open liggen.
1: En in dat beloofde land wordt conscience overal op handen gedragen. Zelfs bij de ongeletterde Vlaamse bevolking.
3: Een heleboel mensen kunnen nog niet lezen en het enige contact met literatuur is het gaan kijken naar toneelstukken en Katz maakt ook van die toneelstukken. Dus die toneelstukken is heel populair bij die Vlaamse bevolking. Dus op die manier leren zij conscience kennen. Ook wat ene moeder leiden kan, wordt heel snel door Hippolyte van Penen tot een toneelstuk verwerkt. En Siska van Rozemaal elk boek van conscience... wordt heel snel op de planken gebracht. En wie niet kan lezen, komt op die manier in contact met conscience. En dat groeit. En men zegt, hij leerde zijn volk lezen. Maar mensen willen leren lezen om die boeken van conscience te lezen. Want ze willen het niet alleen op toneel zien, euh, ze willen het ook echt wel lezen. En en er zijn ook verhalen van van wijken of of, of stegen waar de mensen geld samenleggen om één exemplaar van een boek van conscience te kopen. En als er dan één iemand is in die steeg die kan lezen, dan leest die s'avonds voor uit die roman en iedereen luistert. En en er zijn ook verhalen van mensen die hele romans van conscience van buiten kennen, zonder dat ze kunnen lezen.
1: De populariteit van Conscience beperkt zich niet tot Vlaanderen alleen. Ook in Duitsland vinden zijn romans meer en meer de weg naar een breed publiek. In februari 1846 mag hij zelfs opnieuw de champagne laten knallen, want hij is door de koning van Pruisen tot ridder in de orde van de Rode Adelaar benoemd. De op na hoogste Pruisische ridderorde. Maar bij wie al die lofbetuigingen en onderscheidingen in slechte aarde vallen, is bij Frans van Kerkhoven, ons zuske. Is het jaloezie? Best mogelijk. Maar er is nog iets anders. Want wat we nog niet hebben verteld is dat Conscience een groot muziekliefhebber is. Hij zingt ook graag. Hij is zelfs lid van een koor, de Scheldezone. Een koor waar Sus van Kerkhoven de voorzitter van is. En het is daar dat de ruzie tussen beide heren ontstaat. Wat precies de aanleiding is, is moeilijk te achterhalen, maar het mond uit in een gevecht dat voornamelijk in de pers zal uitgestreden worden. Zo verschijnen er in augustus... 1846 een aantal anonieme artikels in het Gentse liberale blad Den Vaderlander, vermoedelijk geschreven door de acolyt van Van Kerkhoven, Domien Sleeks. Daarin wordt het bestaan van het Heilig Verbond onthuld. Ze wordt beschreven als een geheime sociëteit van Vlaamse letterkundigen. Er wordt gesproken van een samenzwering en een hels verbond waarvan dat conscience aan het hoofd staat. En dat de vereniging funeste gevolgen zal hebben voor de Vlaamse beweging In een ander artikel wordt conscience werkelijk met de grond gelijk gemaakt. Die dikke, gezonde jonge heer
6: met die aardige moustache... en dat uh, mottig haar dat hem wel enigszins het voorkomen geeft van een zeemeermin, wel, dat was een paar jaar geleden een zeer gewoon schrijver. Thans noemen wij hem de Walter Scott van België. En wat meer is, een genie van de eerste klas... Over enige jaren had hij onder andere schone dingen... eens iets uitgezet dat nogal aardig was. Hij had zich namelijk, daar hij liberaal was... voor een handvol centen aan de katholieke partij verkocht... en dien te gevolgen een werk dat hij als liberalen schreef...
1: extra katholiek gemaakt... Vermoedelijk uh, viel meteen ook het doek over het Heilig Verbond... ...dat nogthans volop bezig was met het organiseren van petities... ...om via de provincieraden de lessen Nederlands verplicht te maken... ...in het middelbaar onderwijs. Er werden althans na 22 juli geen verslagen meer genoteerd in het verslagboek. Maar dat wil nog niet zeggen dat Conscience nu bij de pakken wil blijven
3: zitten. Het Heilig Verbond is dan misschien door de mand gevallen... Er moet natuurlijk nog wel gestreden worden voor de Vlaamse zaak. En hoe moet het dan nu gebeuren? Conscience overlegt met de laat, en waarom geen weekblad? Een satirisch weekblad. Het is een idee waar de laat al langer mee rondloopt. En hij vindt ook steun bij Lodewijk Vleeshouwer, ook lid van de Olijftak, en de hoofdredacteur van het Handelsblad van Antwerpen, dus iemand met ervaring. En zo verschijnt op 26 januari 1847 het eerste nummer van de Roskam. Met als ondertitel Een weekblad van de oude eet door drie diepzinnige staatkundigen opgesteld. Zo staat het op de titelpagina. Maar de drie diepzinnige staatkundigen hebben lessen getrokken uit de val van het Heilig Verbond en ze publiceren hun artikels anoniem. Het blad wilde ook geen bindingen hebben met een politieke partij. De Roskam is geen jesuit en ook geen vrijmetselaar, schreven ze in hun eerste nummer. Het blad wil vooral Vlaams gezind zijn in Antwerps. En het is de bedoeling om op de eerste plaats het verfranste liberale stadsbestuur aan te vallen. De coterie die Antwerpen bestuurt moet ten val gebracht worden, vindt de Laat. Het is ook een beetje natrappen. Want niet zo lang daarvoor is zijn kandidatuur als leraar voor het atheneum in Antwerpen afgewezen. Hij zit dus met een wrok... Vleeshouwer zorgt voor de ironische stukken. De laat voor kopij in versvorm, in en conscience voor het ernstige werk. Hij schrijft een reeks artikelen met onder de titel over het gebrek aan nationale gevoelens in België. De oorzaak daarvoor zag hij in de partijtwisten tussen katholieken en liberalen. Hun kluchtspel dreigde een treurspel te worden en... het
4: Een Belgisch volk zit in het parterre en staart zich blind op het spel waarvan het geen woord verstaat.
3: De kleingeestigheid bij de partijen was een bedriegelijk hansworstenspel dat het nationaal gevoel versmachtte. En het onderwijs was in hetzelfde beetje ziek.
4: Overal in de onderwijsgestichten houdt men zich bezig met de strijd door gezindheden, met... De affaires der vijf werelddelen. Met het doorgronden en bewonderen van alles wat voor Frankrijk romrijk is. Maar voor België, voor het vaderland, voor de
3: nationaliteit, niets. De Belgische pers, en dan vooral de liberalen, was bijna volledig in handen van vreemdelingen. Daarmee bedoelde hij Fransen. Van de vier Franse dagbladen in Antwerpen werden er drie door Fransen volgeschreven en beheerd. Maar het grootste probleem lag volgens Conscience bij het Fransgezinde bestuur. In de Hollandse tijd kon men weinig
4: woorden zonder Nederduits te kunnen schrijven. Kan men nu wel half zoveel worden indien men het Frans niet schrijven kan? De Walen en de Fransgezinden hadden gedacht dat zij de Vlamingen hun moedertaal konden ontfutselen en dus van heel België een gelijkslachtige natie maken. Het opstaan van een jeugdige en krachtige nationale literatuur... in de neder taal... maakt de pogingen tot uitroeiing van het Vlaams nutteloos.
1: Een maand later, in juni 1847, komt het conflict tussen van Kerkhoven en Conscience helemaal tot een kookpunt. Aanleiding is deze keer de tussentijdse verkiezingen. In 1846, oktober, had een volkstelling plaats gehad. En uit de eerste verwerking daarvan was een behoorlijke bevolkingsaangroei gebleken. Daardoor kon het aantal volksvertegenwoordigers opgetrokken worden van 95 naar 108... ...en kwamen er op 8 juni tussentijdse verkiezingen om 13 extra parlementsleden te vinden. In de Antwerpse kiesstrijd kiest de Roskam Openlijk Partij voor de unionistische Edward Kogels... ...en tegen Katoken, de Franstalige liberale kandidaat Jean-François Cato-Vatel, die een genaturaliseerde Fransman was. De strijd tegen de liberale kandidaat was zo hevig dat sommigen beweren dat de Roskam wel katholieke sympathieën moest huldigen... Maar het ging de Roskam niet om politieke partijen en sympathieën, wel om Vlaamsgezindheid. En die vonden ze wel bij kogels en niet bij katoken.
3: Naarmate de verkiezingen naderen, wordt de strijd plots veel heviger. Want op 1 juni verschijnt het liberale antwoord op de Roskam. Het heet de schrobber. En de ondertitel is hier Weekblad voor deze tijd door geen zeeldraaiers opgesteld. En ze hebben ook een motto... Wie zelf luizen heeft, mag een ander niet kammen. En wie zou de stuwende kracht zijn achter deze schrobber? Jawel, Suske van Kerkhoven. En van Kerkhoven drijft het op de spits. Wie unionistisch is, is antiliberaal en dus katholiek. Nochtans moet ook Sus van Kerkhoven goed geweten hebben... dat de meeste liberalen in die tijd ook gewoon katholieke gelovigen zijn en dat veel liberalen in de godsdienst een essentieel element zien in de opvoeding van het volk. Het weekblad De Schrobber verschijnt in de eerste week vier keer en alles staat in het teken van de strijd tussen kato en kogels. Toch is het uiteindelijk de Roskam die zijn slag haalt, want kogels wordt verkozen.
1: De verkiezingsstrijd is dan wel voorbij. Voor de schrobber en de roskam, de aardstrivalen, is de strijd nog lang niet gestreden. Ze blijven elkaar aanvallen. En Conscience krijgt van Van Kerkhoven
0: de volle laag. Zijn eerste roman, hoe zwak ook in letterkundig opzicht, vlamde van vrijheidsliefde en haat voor dweperij en gewetensbeklemming. Dan... Eens klaps verscheen een tweede uitgave, het wonderjaar... en men herkende de vaderlandse schrijver niet meer. Het gevrocht had een goedgekeurde omwerking ondergaan... waarbij vaderlandsliefde liefde en zucht naar vrijheid verpletterd waren neergeslagen. De andere werken van de schrijver ondergingen weldra dezelfde verminking. En zijn latere schriften waren slechts smakeloze en holklinkende pleidooien ten voordelen van al wat de beschaving kan achteruitdrijven of tegenhouden. De liefde van het volk, jegens de schrijver, verkeerde in verachting... bij het zien van diens lage handelswijze. Doch langs een andere kant kwamen een drietal kruisen... wij mogen niet zeggen ere kruisen... allen aan dezelfde onreine bron ontsproten... hem in zijn vernedering
3: troosten... Ja, over die erekruisen gesproken. De schrobber komt met een nieuwe bijnaam voor Conscience. Ze noemen hem nu kruisduit. Want hij schrijft enkel voor wie hem kruisen of eretekens geeft in duiten. Conscience heeft dat van die eretekens wel een beetje aan zichzelf te wijten. Hij liet geen enkele gelegenheid voorbij gaan... om te staan pronken met zijn riederordes. En hij laat er zich ook mee afbeelden. Aan de andere kant... Het waren er maar drie, waaronder twee Duitse. Dus Het wordt hem verweten dat hij met die eretekens rondloopt. Maar, maar waarom eigenlijk? Hij is daar best trots op. Hij heeft ze ook, heeft ze ook verdiend. En ja, de vraag is natuurlijk, is het ook weer niet een beetje jaloersheid van de anderen natuurlijk? Daar lachen ze bij de Roskam is heel hartelijk mee.
4: Zusken van Kerkhoven grote schrijver van vier voet en half, een manneken wiens knoopsgat nog altijd van een gekleurd lintje beroofd blijft. Een ventje dat Geerne een plaatsken zou krijgen, maar al de plaatskens nevens zijn neus ziet voorbijlopen. O, arme het manneken! Ik weet niet hoeveel romans hij al niet heeft laten drukken. Het is alleen jammer dat ze nog allemaal op de schappen van zijn boekverkoper staan.
1: En om het allemaal nog erger te maken voor Van Kerkhoven valt Conscience toch wel opnieuw in de prijzen zeker. Bij het koninklijk besluit van 21 juli wordt hij benoemd tot professor in de Vlaamse taal en letterkunde van de hertog van Brabant, de toekomstige Leopold II, en zijn broer, de graaf van Vlaanderen. Koning Leopold wilde daarmee de schrijver... een bijzonder bewijs van zijn achting geven voor zijn werk. De jaren werden bedraagd 2000 frank.
3: Conscience is gelukkig dolblij. Maar het zal niet lang duren. De ontnuchtering is er heel snel. De Franstalige kranten schreeuwen moord en brand. Niemand kan aannemen dat Conscience... leraar zou worden van de prinsen. Het is een schandaal. Men refereert terug naar zijn toespraak van de 24 artikelen. Men noemt hem republikeins en ultra-radicaal. Er worden pamfletten tegen hem geschreven, artikels. Sleeks is razend. Hij zegt, conscience, de hoerenloper, de kroegloper. De koning van onze prins, hoe is dat mogelijk? Hoe verzinnen ze het? Hij heeft daar geen woorden voor. Opeens blijkt dat Conscience dan echt wel een slechte naam heeft bij een heleboel mensen. Maar ja, Sleeks heeft zelf ook Conscience gemaakt. De laatste tijd zijn er heel veel negatieve dingen rond Conscience verschenen, waar Sleeks heel veel de hand in heeft gehad. Sleeks heeft ook artikels geschreven in Duitse bladen, ook weer anoniem, of mensen geïnstrueerd om die dingen te schrijven, waardoor er dus eigenlijk een heel negatief sfeertje rond Conscience is ontstaan. Er wordt zelfs een petitie georganiseerd om hem te om... De koning aan te manen hem uh, de opdracht af te nemen, wat de koning natuurlijk weigert. Maar conscience wordt wel op het matje geroepen bij Roger, de, de premier Charles Roger, en hij zegt dat, het, dat de benoeming enkel pro forma is en dat hij geen les mag geven. En die Roger zegt: Vous êtes nommé pour la forme, vous recevrez 4.000 francs d'appointement, mais vous ne donnerez pas de leçon. No prins non pas besoin de connaître cette langue. Conscience heeft nogal wat pogingen aangewend, maar uiteindelijk heeft hij nooit lesgegeven, maar heeft ook nooit het loon aanvaard. Maar er wordt ontzettend benbollen gegooid, en uh, vooral ook in, in, in blaadjes gelijk als Le Precurseur, dat ook heel zwaar aangevallen wordt in, 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 uh, in de Roskam. Maar... Het is zo hevig dat dat Conscience tot twee keer toe een recht van antwoord moet eisen omdat er van alles geschreven wordt over hem. Dat klinkklare onzin is grove leugens. Hij is ook verantwoordelijk voor de bibliotheek en men uh, beweert dat Conscience een heleboel boeken zoek heeft gedaan. Of dat er onder in de periode dat Conscience Grifier is... een heel boel boeken verloren zijn gegaan. En er circuleert een hele lijst. En Conscience zal dan bewijzen dat dat inderdaad niet klopt... en dat hij al die boeken, waarvan gezegd wordt dat ze ontbreken in de collectie... dat, hij die, dat die er allemaal zijn. Hij wordt van dronkenschap beschuldigd. Ja, Hij zit wel eens in de kroeg. Dat is een feit natuurlijk. Maar er wordt ook gezegd dat hij... Uh, zijn moeder van de trap geduwd heeft, uh, dat hij zijn vader heeft proberen te vermoorden, dat hij oneervol ontslagen is uit het leger. Dat wordt allemaal wel heel persoonlijk. En het ergste is dat hij niet alleen geviseerd wordt. Gustave Wappers, die, waarvan iedereen wel weet dat dat zijn beschermheer is, die deelt in de klappen en, en uh, men, men, men gaat... Uh, men gaat Wappers en Conscience betichten van wanbeheer en zeggen dat de zaken in de academie heel slecht lopen, dat er van alle dingen verloren gaan. En dat, dat komt tot interpellaties in, in de Antwerpse gemeenteraad. En Wappers en Conscience hebben echt wel schrik op een bepaald moment dat men hen zal ontslaan.
1: Ondanks alle verdachtmakingen kan Conscience zijn job behouden. En nog een keer probeert hij de neuzen één kant op te krijgen... met een nieuw hoofdartikel in de Roskam. Het is gericht aan alle vrienden van de moedertaal... van welke politieke gezinten ze ook mogen zijn.
4: Het Vlaams moet liberaal zijn, zegt de ene. Het Vlaams moet katholiek zijn, zegt de andere. Gij, indien gij getrouw aan uw moeder zijt, gij weet wat het moet zijn... Vlaams en vaderlands moet het blijven. Drijft uw gevoel uw onweerstaanbaar tot een of andere gezindheid? Wees dan liberaal of katholiek of eventueel nog iets anders. Maar vergeet nooit dat je Vlaming bent.
3: Van Kerkhoven heeft het nu wel gehad met de Roskam. Is, is gewoon kwaad op conscience, is vrokkig uh, en... Uh, Eigenlijk interesseert het hem niet wat Conscience schrijft. Het enige dat hij wil is Conscience verder van zich, van zich wegdrijven. Hij wil eigenlijk Conscience in de put. Maar hij moet wachten tot zich een gelegenheid voordoet. En op een, op een avond van een vergadering van de olijftak zijn de vrienden van een Conscience veruit in de minderheid. En hij ziet de kans schoon. En hij richt een stemming in om Conscience, vleeszuiver in de laat te laten ontslaan. Omdat zij door hun acties met de roskam de olijftak eigenlijk uh, in discrediet gebracht te hebben. En het lukt wonderwel. Hij haalt een meerderheid en de drie liggen eruit. Veertien dagen later komt de olijftak terug samen en uh, een heleboel mensen zijn verontwaardigd, want eigenlijk is dit niet netjes wat er gebeurd is. De meeste mensen zijn het er trouwens niet mee eens. En onder andere de voorzitter schrijft een een, een stuk in de krant dat hij zegt, wat er gebeurt in Olijf, dat uh, dat kan eigenlijk niet. Maar ja, de stemming stemming was wettelijk en volgens de regels. En van Kerkhoven gaat nog verder. In de schrobber publiceert hij de redenen van het ontslag en hij zegt, ze zitten achter dat schandalig blaadje dat tweedracht gezaaid heeft in, in, in de stad Antwerpen. En... Van Kerkhoven wordt nu helemaal baas in de olijftak, want alle vrienden die er nog waren van conscience, of, of een heleboel van die vrienden, nemen nu ook mee ontslag en, eh, en gaan weg. Terwijl een van de, van de argumenten van, van Kerkhoven juist was dat er mensen de olijftak verlaten hadden vanwege het gedrag van conscience. Maar het is dus uh, een leugentje om wil. Door, door dit hele spel van, van Kerkhoven is er eigenlijk geen verschil meer tussen de redactie van de schrobber en de olijftak. Conscience heeft zo zijn eigen visie op wat er gebeurd is.
4: De heer van Kerkhoven stelde zich aan het hoofd van deze nieuwe secte. En financieel gesteund door het staatsbewind begon hij een haatvolle oorlog te voeren tegen ons. Wij die het Nederduits en de vaderlijke zeden boven alle andere politieke strekkingen wilden verheffen.
3: Nu, conscience zou het worst wezen, want hij ging toch al een tijdje niet meer naar de olijftak. Want in zijn hoofd was hij een nieuwe roman aan het ontwerpen... en was geïntrigeerd geraakt door de Gentse figuur Jacob van Artevelde. Een van die politieke leiders uit de periode na de Guldensporenslag... en uit de beginperiode van de Honderdjarige Oorlog. Een man die probeert zowel de Vlaamse handel met Engeland en met Frankrijk... door diplomatie in stand te houden. En het is een man die succes op succes uh, boekt zowel in veldslagen als met diplomatie.
4: Achtervelden is het zinnebeeld van de eeuwige worsteling van Vlaanderen tegen de Romaanse invloed. Maar ook het zinnebeeld van de persoonlijke vrijheid, zoals deze in de constitutionele rijken gewaarborgd is. Hij was de burger die zijn vaderland tegen uitheemse verdrukking verdedigde, die zijn broeders uit de hongersnood ophief. Die nijverheid en handel deed bloeien als nooit tevoren. Hij was ook de eerste die van al die verbrokkelde Dietse gewesten... een machtig Belgenland wilde maken.
3: Nu, hij had er al eens eerder over geschreven in de geschiedenis van België... maar hij vond dat, dat, dat hij de persoon van, van Hertevelden niet goed tot zijn recht had kunnen laten komen... En nieuwe studies aan de Universiteit van Gent hadden hadden ook een nieuw licht op de figuur gebracht. En hij kende de professor die zich daarmee bezighield en hij liet zich uh, door die man uh, adviseren. En op die manier kon hij weer een historische roman maken op basis van echte historische bronnen. Nu, Conscience zag bovendien opvallende gelijkenissen tussen de toestand in de tijd van Artevelde en wat hij zelf op dit moment in België beleefde. En dat stelde hem in staat om een aantal elementen van zichzelf... in de figuur van Artevelde te leggen. Van Artevelde is in die roman ook een groot redenaar. En het lijkt wel, als je de roman leest, dat je je conscience hoort spreken. Maar daarnaast... Alle negatieve kritiek die Conscience gehad heeft en de modder die hij over zijn hoofd gekregen heeft, die vind je ook wel terug in de kritieken die Jacob van Artevelde moet pareren.
4: Helemaal ingenomen door de grootheid van zijn idealen besteedde hij maar weinig aandacht aan de lage afgunst die door de smerigste laster al zijn daden in zijn nadeel trachtte uit te leggen.
1: Conscience werkt dag en nacht aan zijn Jacob van Artevelde, maar het valt hem zwaar om zich enkel op het schrijven te concentreren. In Frankrijk breekt op 22 februari 1848 namelijk een nieuwe revolutie uit. Na de demonstraties van arbeiders en studenten en de val van de regering... bestormt het volk het koninklijk paleis, zet de burgerkoning Louis-Philippe... de schoonvader van de Belgische koning Leopold af en roept de republiek uit... Op 4 maart wordt het algemeen stemrecht afgekondigd. In België vallen de gevolgen al met al nog mee. Er zijn enkele opstootjes in Brussel en iets heviger in Gent. Maar de regering verlaagt onmiddellijk de kiescijns, waardoor het kiesrecht uitgebreid wordt. Iedereen gedraagt zich ordelijk en patriotisch. De koning wandelt zelfs zonder bewaking door Brussel... en de jonge prinsen mengen zich onder het volk in het park... Conscience heeft slechts weet van
4: één enkel opstootje. Sommige Duitse communisten wilden de mensen in Brussel op de kast jagen, maar de politie pakte ze op. De Brusselaars lachten om hun waanzinnige poging. Die
1: Duitse communistische oproerkraaiers waren in Brussel gegroepeerd rond Karl Marx en Friedrich Engels, die er een communistisch manifest geschreven hadden. Drie dagen na Conscience's brief worden ze uitgewezen.
3: En ondanks al die tumultueuze gebeurtenissen slaagt Conscience er dan toch in met veel moeite om zijn monumentale roman af te werken. Het kost zoveel moeite dat van zo gauw het manuscript bij de uitgever ligt Conscience compleet instort. En de dokter die hem onderzoekt verbiedt hem van nog te werken.
4: Mij vervolgen onophoudelijk ontrochtelijke denkbeelden die... Ik met geen geestesgeweld kan verdrijven en die voor een onbekend kwaad doen beven. Zelfs te midden van mijn beste vrienden. Snachts kan ik niet slapen. Een ijzelijke zenuwkoorts doorloopt mijn ingewanden, Mijn hart doet mij pijn. Het slaat zonder maat te houden en ik ben gejaagd als of duizend ongelukken mij bedreigden. Onbeschrijfelijk is deze ziekte. Ik vrees beurtelings voor geraaktheid, voor verlies van zinnen, voor hartziekte, voor bezwijmenis. Ik hou mij van alles ver weg. Ik ga zelfs niet meer naar onze Vlaamse maatschappij. Ik ben moedeloos, raadloos en geheugenloos. Over drie dagen wil ik. Nog eens de voet naar turnout gaan om te ontvluchten wat mij achtervolgt.
3: Vluchten naar de heide. Dat is wat Conscience zal doen. En dat is ook wat een nieuw hoofdstuk in zijn literaire carrière zal inluiden.